Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hej mina damer och herrar och välkomna till DIF-podden avsnitt 56 som spelas in på Kaknäs. Vi har tagit med oss en liten, liten, liten ljudinspelningsapparat, dock så bra. Big up till våra vänner på Scandinavian Photo där, vilka, vilka killar som har hjälpt oss. Jag som pratar heter Nils och jag har med mig en panel av ungt och äldre och vi min kan säga lite tekniker idag och gode vän samt pingiskollega har jag med mig Ville Bäckström. Tack Nils, det är alltid lika trevligt att få vara här på DIF-podden och 56, avsnitt 56 redan starkt jobbat av er, ni är otroligt duktiga och Väldigt betydelsefulla för Djurgården. Vad kul att du säger. Vi kommer komma lite mer till det sen angående betydelse för Djurgården. För vi har ju ett litet projekt på gång som vi ska hjälpa Djurgården med. Vi tänkte försöka få in 10 000 till nya kaknäsatsningen. Men vi ska börja prata om matchen. Och innan vi gör det så tänker jag presentera de övriga Ville känner ni igen sen gammalt. Och så har vi en vad ska jag säga, nybörjare i podden- Rolle Åman, varmt välkommen till DIF-podden. Tack för det. Jag heter faktiskt också Nils. Är det så? Nils Ronald Åman är kristna till. Det är så, vad trevligt. Hur, för de som inte vet vem du är, om man har missat det, vem, vem är du? Jag är en gammal spelare, gammal i dubbelmärkelse. Jag spelade i Djurgården från 79 framåt till 83 ungefär. Och sen har jag i princip haft alla möjliga roller i föreningen. Dock inte tränare och lagledare. Men jag har varit suttit i styrelsen i tio år, totalt 13 år. Jag har jobbat med olika frågor i föreningen. Och gör det fortfarande, tycker jag att det är kul. Jag har tränat Liljabens lag. Jag, han är inte så liten längre, han är 14-15 år nu. Så. Men nej, jag älskar den här föreningen. Och, och som Ville vet, jag hänger det här ute av kärlek och intresse. Ja, trevligt. Stör det alldeles för mycket, eller Ville? Ja, nu är det något ljud. Så de håller på vi kan säga att det är fysträning bredvid. Ja, alltså, de har kört eh, lite lagspel och så vidare. Och nu eh, har vi säga, gymmet eh, vägg i vägg. Vi, har, vi får ursäkta lite för det. Men vi, jag tror vi, vi kör på nu. Ja, precis. Det kan bli något ljudstörning. Men, man, eh, men det, ni får tåla det. Så det är nu... bra att krabbarna tränar. Vi kommer komma in till att de ska få till kanske bättre möjligheter att träna. Det, det är det vi ska hjälpa till med. Absolut. Så det kommer vi till. Tänk på det vi sa med 10 000. Eh, och eh, som vanligt har vi med oss eh, Björn Hellbergs eh, barn eh, om, det, om han hade ett eh, statistikbarn så skulle det vara Robin Fredriksson, varmt välkommen Tack Nils Hur är eh, läget? Det är som vanligt, rätt lugnt Det är kul att vara på Kaknäs Det är inte, det är inte mycket sömn för dig så här i NHL-tider, VM-tider och eh, Djurgårdens träningar Nej, jag, eh, jag såg NHL-hockeyn i natt och 
Sen pillade jag med lite annat på datorn och sen åkte jag hit. Så att, ja. Det är några timmar sedan innan hockeyn ikväll. Ja, det hoppas jag i alla fall. <laughs> Hinner du med Champions League också igår? Jag ser inte så mycket Champions League längre. Jag har faktiskt... Nej, jag börjar tappa kollen på internationell fotboll tycker jag. jag tidigare när jag var Champions League semifinal skulle jag aldrig missa det. Men eh, häromdagen när det var, då satt jag och kollade på SHL-spelarnas kollektivavtal istället. Jag tyckte det var intressantare. <laughs> det finns lite riktigt konstiga saker där faktiskt. Så. Ja, vi, vi, kan, vi kan komma till det sen i slutprogrammet. Men jag måste bara fråga när vi är inne på internationell hockey då. Hur många NHL-matcher ser du nu i slutspelet? Hur många nätter är du uppe på en vecka? Kolla jag är väl uppe nio av tio nätter i alla fall. Men eh, ja, de, de lägger upp det rätt bra så att man kan se flera matcher samma natt. Så att de, de inte går exakt samtidigt. Så att, eh, nej, jag ser väl det mesta. Ja, favoritklubb då, eller? Ja, jag, jag följer väl Colorado, men det är ju inte så här favoritklubb på, som Djurgården liksom. Utan det är väl mer att det är intressant att följa ett lag liksom. Eh, så de försöker väl se alla matcher i grundserien. Är det fotboll som hänger kvar där, eller? Jag hade något så här. Jag hade något så här, något videoband med så Stanley Cup vinst 2001 årskrönika med Colorado när jag var liten. Så då började Foppa och Säkik och de var där. Så då ja, blev det väl att man romantiserade kring det laget. Så det, det har väl hängt kvar. Men Roller, du anar inte hur mycket koll han har på en av de hockey. Jag tror, att han, jag tror att han kan nämna. I alla fall 85-90% av spelarna i alla lag. Ja, och okay, kanske. Jag skulle vilja, jag, vet, jag vet inte exakt vilka som spelar just nu. Så här, jag skulle vilja i alla fall kunna få fram en laguppställning av spelare i varje lag. <laughs> jag kan inte fylla på med 10-15% där, det kan jag säga. <laughs> I något lag. Nej, nej. Ja. Ja, det är galenskap ja. om, om något. Men vi gör så här. Vi har fem raka vinster. Fjugon och... Vi börjar egentligen surra om det, så uh, häng med för nu surrar vi om Djurgårdens fem raka matcher. Ja, Djurgården slår Åtvidaberg borta med uh, 3-2. Ja, uh, oh, Ville, hur jävla skönt var inte det? För att uttrycka mig milt. Det var otroligt skönt att vi hamnar i, vi leder och sen så spelar vi fantastiskt bra fotboll. När vi, framförallt när det stod 1-1 så spelade vi brutalt bra anfallsfotboll. Och sen hamnade vi underläge med 2-1 och man kände bara vad är det som händer. Det kom så sjukt ologiskt när det, ja, när det målet kom. Ja, och sen vä, vä, så vänder vi. Och det är det här att vända och avgöra till 3-2 på slutet. Men jag fick aldrig ut den här riktiga glädjen tyvärr. Varför det? Jag satt bredvid Petter Gustafsson, vår gamla ja, spelare. Ja. Och han är ju ändå, han är ju ändå åtvidlirare nu. Så att man kan ju inte sitta med honom och säga ja, ja. Du är så här rabbet in. Han är ändå liksom... Fast han... det känns lite som du är ganska bra. Jag spelar ju pingispen här inne. Du är ganska bra på psyka, psykan och sådär. Jo, men lite sådär. Men det är ju. Men, men inte mot en sådär. Han har ändå betalt liksom hela hans. Och han har varit skadad väldigt länge. Han har det liksom... Tungt, så det är en bra grubbe, liksom. Det är en otroligt ja. bra grubbe. Då lider man med, liksom, jag förstår ju i hans läge att det är jobbigt när de släpper in mål. Men det är klart att han vet att jag blir svinglad. Men man, ändå håller man det lite liksom, dämpat. Men sen, blev, sen måste jag erkänna att jag blev väldigt, väldigt glad också. Inne på planen efteråt när man hör att Bayern har släppt in ett mål också. Att de har torskat. Då... Ja, det, det var ju bara med någon minut där. Jag stod bredvid Mats och vi är mål. Och tänker att nu, ja, nu måste jag stå i klacken för jag ska skrika. Jag är så himla glad. Och när jag är på väg därifrån så får jag precis besked av att Bayern har släppt in ett mål. Så ja, 90 under 91. Så jag bästa. springer liksom bort mot klack och det börjar sprida sig. Liksom. Det var bra stämning för att göra ett mål. Och sen börjar det sprida sig liksom vidare upp och upp och högre och högre. Det ju på den här resultattavlan de hade bakom målet. Ja, precis, de hade ja. de andra matcherna på den och då klickade den upp så 1-2 och alla vände sig om och jublade. Och, eh, ja. Men det var, ju, det var ju på vår kortsida. Ja, precis. Ja. Så det kanske inte var så lätt att ja. se den. Jag fick reda på det tidigt. <laughs> Men man, man märker nivån av glädje blir så mycket högre. 
Ja, för det är väldigt, väldigt roligt när bara en AIK förlorar sig. Särskilt när man själv har match samtidigt och man har vunnit och de samtidigt. Vi får en sen seger som ändå är det skönaste. Även om Gävle-matchen är ju fantastiskt härligt att vinna med 5-1 också. Så är det en sån här sen seger. Ja. Otroligt, mm. otroligt härlig. Och då vet jag att de åker på en precis ännu senare förlust. Man vet hur jobbet de har. Och... Nej, men jag håller med. Jag, det ska man inte hymla och hyckla om. Nej. Det är, eller hyckla med. Det, det, är, det är bara konstaterat. Det är skönt när sånt händer. Och jag håller med, Vila. Jag tyckte det var den vändningen vi gjorde där. Stöntas, så det var en ganska konstig match. Väldigt konstig. Och eh, jag förstår varför, för planen är väldigt hård. Det är sannolikt allsvenskans sämsta nu när strömballen har, har stängt. Och bollen som han spelade med var väldigt svårhanterlig, även för deras spelare. Så att det blir en konstig match, men stundtals så tycker jag vi presterar fantastiskt. Ja, man ser det. Den studsade väldigt högt mm. bollen. Det blev... Ja, så det ja, som en studsboll nästan. Ja, det. det är skillnad, Pelle har pratat om det. Det är, skillnad, det är otrolig skillnad mellan plastgräs och plastgräs och vanlig gräs. Alltså, även plastgräsen är, kan skilja sig så pass mycket. Ja, och den här, den här ska man lägga om nästa år. Sen tycker jag det är konstigt, och det är lite min käpphäst, att man inte spelar med en enda boll. Ett enda märke. Ja, det där har jag också gjort. nämnt. Det, har man, det, har man ju, det gjorde man för Det här valde man typ Adidas då. Men det är upp, faktiskt, den, är upp, den diskussionen är uppe nu inom... Uh... Inom SEF och de hade det på en sportchefskonferens här i förra veckan. Ja, just det. Man, det, det, det diskussionen har startat igång på allvar nu. Så. Det är bara en förhandlingsfråga att komma fram till. Premier League kör ju Nike. Mm. Uh, ja. Så är Adidas eller vad som helst. Nu spelar vi med Olsport och det är enda, enda klubben som spelar med Olsport. Och sen varierar mellan Puma, uh, Adidas, Nike och så vidare. Så det är lite konstigt att man tillåter fem olika fabrikat. Ja, det borde ju, Adidas borde ju självklart vara. Ja. Svenskan borde ha en officiell boll ja, precis. helt enkelt, precis som, precis som alla andra ligger. Och det, där, det där kan spela roll för spelare. Jag minns att Sebastian Larsson, han åkte ur med Birmingham och spelade i Championship. Det gjorde inte han ett enda mål där på frispark. Och de frågade varför. Han bara, men den här bollen funkar alltså för mig. Men att han var expert på det i Premier League. Mm. Det är, alltså, då, då lägga till att här spelar vi på olika underlag varje vecka och dessutom ska du till en annan boll. Och spelarna är mer tekniskt begränsade än de, än de bästa ligorna så att men det är ändå inte helt konstigt att vi har haft det så här med tanke på pengarna som det har varit att det är inte sådana här jättepengar i allsvenskan som man får mycket pengar av en Djurgården av Adidas då ska de vara skolleverantör, de ska vara klädleverantör, de ska vara bollleverantör att man vill ha allting med på, på samma bräde så att det, är ing, det är inga jätte, det är ingen raketforskning att vi har mindre pengar än så att vi behöver de här avtalen. Men det är klart, mm. bollen är så pass viktig så nu är det dags att bryta ut den. Men är det, är det, är det nästan lite är värre, för, ska säga, värre eller för målvakterna? För det är väl de som brukar gnälla mest på sånt här. Ja, vi skulle kunna fråga här med, men, men vad, vad tror jag? Det känns att men de, de gnäller som... ju alltid när de släpper in mål. De har inte gnäll i personlighet de flesta målvakterna. Ja. Ja. De, alltså, de flesta bollarna nu numera tillverkar sig för att det ska bli fler mål. Att de ska wobbla mer och så här. Så de hatar egentligen alla bollar liksom, som kommer nu. Så att, ja. det, det är ett störande det där. Jag kan, jag kan förstå det som målvakt att man liksom, varenda boll som tillverkas ska liksom tillverkas för att den ska bete sig så konstigt som möjligt. Och det är liksom äh, inte riktigt fair egentligen. Roller får man vara så fräck? Nu kanske jag är trampumtorn, men vad hade ni för bollar på er tid? Körde ni med en sån klassisk eh, brun? Eh, nej, nej det var... Nej, när vi började kicka. Nej, det var så här. Vi hade nog Select och Adidas. Select vet jag inte om det finns kvar ens. Gör det väl det? Det vet inte jag. Nej. Mm. Nu blir Nils väldigt glad att du ja, frågar någon. Nils brukar köra ganska mycket åldersskämt ja, ja, ja. mot mig. Ja, det var därför han får med den snön. Ja. Snörning, ja, den är skön. Uh, nej, uh, jag tror att... Ja, jag vet att det var Ides i alla fall. Och uh, innan det Select. Select var nog det dominerande märket på den tiden. Men då var det liksom Allsvenskan hade alltid samma. Ja, mm. och då hade man valt det som, som, som uh, märke då. Så alla spelade med den. Ja, det makes sense. Men om vi pratar, kommer tillbaka till matchen vi har en kille här som gör två mål eh, och han nickar fram till det första målet också. Ja. Hur het är Niasha just nu? Han är ju stekhet. Han hade ju kunnat göra tre, fyra mål till den matchen. Han är ju direkt efter ett målet är han ju bara, bara centimeter från att göra 2-0. Och så friläge andra också. Ja, fast grejen är ju... 
det är lätt om man säger friläge då tänker jag så här, ah, okej okay, han fick en passning och han sprang fri men han dribblar sig till det mm. han gör en fantastisk prestation och skapar själv ett friläge men han skjuter tyvärr, det är ganska risigt avslut ja, han skjuter med fel fot, han är i vänsterfot ja. skjuter med höger där så mm. att det, det var väl det var. men han är ändå alltså, han har ju ett, in, ett inlägg i första som han nickar på mål och sen har han ju den situationen ibland på andra halvlek när han stöter ett inspel på mål och returen faller till Björkström som Gustafsson räddar också. Men han är ju liksom mästare på att liksom, oavsett hur och när eller var han får bollen kring straffområdet så kan han få till ett distinkt rent avslut på mål inom någon sekund. Att han oavsett hur dåligt inspel är så kan han liksom stöta den på mål. Och det är ju passar liksom hand i handsken i Pelle Olssons system där jättemycket inlägg och inspel in i boxen bara. Han passar ju som han passar ju perfekt in här. Nej, jag... så, är ba- så är det bara om Pelles system? Ja, bara. Ja, det är inspel i ja, alltså, boxen. Är, jag är inte emot det, men det är ju, grann, det, är ju liksom det det bygger på mestadels. Men det, det får... Ja, 15 mål. Det är ja. inte så, så skitnödigt. Ja. 17. Är vi 17? Är inte Malmö som har 17? Nej, vi har väl 17 och Malmö har 19. Bra, ännu bättre. Mm. Ja, vi, det är ja, vi och Malmö som stämmer. är de enda två lagen som har mer än bättre än två mål framåt i i snitt. Mm. Resten hänger inte med. Robin, jag måste bara fråga dig. Snappar du alla detaljer under match eller kollar du en match återigen när du kommer hem på jag, tv? Jag har, inte kollat om, jag har inte kollat om matcherna i år för att eh, när jag ska se dem på C-sport så den ger mig alltid så dålig kvalitet på bilderna så jag stör mig på det. Så att jag, jag har inte sett om några matcher i år men eh, jag, jag har rätt bra matchminne sådär. Det, det du märker jag, det? Jag missade ju första tio minuterna. Vi var ju sjukt senare till Åtvidaberg. Vi 17 av dem satt vi fast, vi, satt vi fast i Alvik fortfarande. Så här, nu börjar det bli bråttom. Och sen så missar vi avfarten i Åtvidaberg. Så att det... Ja, vi kom in så här 10 över... 10 över 7 typ. Och då träffade jag ju dig, Ville och Nils där inne. Bredning sa att det inte hade hänt någonting. Så jag får lita på det. Men... Ja, du kom egentligen när det började bränna till. Ja. ja. Och du... Du, du missade ju när Nyasha var jättenär att göra 2-0 För då var ju du tvungen att köpa en ny kola till Johnny Lundin Eftersom du sopade omkull han och Ja, ni har så dåligt samvete alltså. jag, jag blev ändå lite nöjd med att du inte blev utkastad Med tanke på ditt beteende Jag skämdes ju lite det Jag ska förtydliga att jag Ja, nu illustrerar jag Men jag försökte ta upp knytnäven Yes, väldigt hastigt Samtidigt som legenden Johnny Lundin, vad många matcher har nu i rad? Det måste ju jag vara tror att fem... det var 574 Sa han där då. 574 matcher i rad. Mannen, Johnny Lundin, står bakom mig med en kola. Men han har smygit upp lite grann. Ja, det hade han. För att, så jag visste inte det. Så jag slänger upp knytnäven och träffar... Ja, men riktigt som Pacquiao-boxning rakt upp. Så att den... Ja, det var kola överallt. Alltså. Alla kläder på alla. Så att jag köpte en ny kola till honom. Och då hände var det blev en nästan så att jag ber om ursäkt om du lyssnar på det här men det, det, det Match 574 Total förstörd ja. Ja. Nej men sånt händer uh, Apropå ja. Niasha Jag måste säga så här, Jag sa efter matchen jag råkade, Vi satt ju mitt på, på läktaren där och... På den där stendöda lilla läktaren då? Nej, den där som bak, precis bakom äh, avbytarbåsen. Ja, just det. Ni satt på stora läktaren. Ja. Och så satt ett gäng då grottmänniskor runt om som bara satt och skrek dumheter hela tiden. Men, ja, de gör det där. Ja, de, två och ja, tre sådär, precis i mitten. Ja, de är åtvidare support. Ja, ja och de då, är helt... Det är alltså... Typ som men då ska, man, då ska man också säga... Alltså, det, det är inga konstigheter. Nej, då gäller det att hålla tand för tunga. Men, men för övrigt så återar det en fantastisk ställe att vara på. Det är, liksom, det är fotboll i, i, i kubik på något sätt. Och, och ska man någon gång stänga svenskan som man ser till att återar är på rätt sida av dörren, tycker jag. Det är, en, det är mysigt ställe att vara på med bra mottagning och så vidare. Mm. Men i det här, det blir alltid man slänger käft med någon. Så där, så att, men, <clears throat> nu är jag kommer inte nöja sig med ett mål. Jag kommer ju minst två. Aha, 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 sa jag. Det var lite skött att vända sig om då när jag gjorde det andra. Men han har, då sa jag efteråt till, till kompisen, att han har en egenhet som är unik. Han är nästan som Schertinauden var med fötterna så är han med huvudet. Han placerar nickarna på ett sätt som jag inte har sett på väldigt, väldigt länge. Han är otroligt skicklig med dem där. Och andra målet han gör, <coughs> nicken, den orkar ju fimpen inte hålla. Nej. Han orkar inte hålla mot den så hård är den. Men han stöter den i stolpen tillbaka ja, och in. Ja, precis. Han stöter ut den på stolpen ja, och mm. sen på in. Just. 
Ja, nej, makalös på huvudet. Ja. Men när hade vi en så här mål, het målskytt senast? Ja, det är väl Sören Larsen. Man ska väl inte... Alltså, Ayrton hade ju några riktigt heta perioder också. Men han var ju inte den här som över tid gjorde mycket mål. Men det får vi väl se om Nyasha kommer göra också. Eller om, det vet vi inte om Sören Larsen hade gjort heller. Han spelade ju bara 12 matcher mm. 05. Men det är bra men, tendens. Ja, Absolut. jättebra. Men det som kommer i skymundan också att vi har en väldigt bra målskytt också i Daniel Bernsen. Ja, ja det, det tappar man ändå. Han kommer ja. verkligen i bakvattnet mm. men fyra mål nu redan. Det är, och det är inga dåliga mål han gör. Det senaste med högen. Ja, och, men då skjuter han också i, i ja. vid vänster stolp. Annars blir mm. han alltid till höger stolpen. Ja. Mm. Han är extremt ren eller, eller märklig träff med, med vänsterfoten men han Grym teknik, det syns ju när han skjuter Och det där målet han gör mot jävlen När han sitter perfekt i huset, det är ett extremt svårt mål Rent tekniskt Men den, äh, han har ju Sjukt mycket fotboll i sig Det ser man definitivt att han har Men så egentligen är det inga konstigheter Alla där ute som lyssnar som, som inte har köpt biljett Till Norrköping Ja, för det är nästa hemmamatch ja, Nej, det är näst, nästa hemmamatch nästa. Ja, Men det är väl i princip slutsålt Som jag förstått det Ja, fast samtidigt så ska man vara försiktig med att säga att så här, I princip, utan alla som, alla som Vill gå på derbyt ska göra sitt Absolut. Ut. Det går man fortfarande ska... att ordna biljett liksom. Och det kommer ja. ju komma så här återköp eller folk som inte hämtar ut sina biljetter så att man ska inte ge upp och bara... Nej, absolut. Men där blir det hette och det är mellan två toppkandidater även om då vi nu är före AIK i tabellen vilket jag tycker är otroligt trevligt. Men så köp biljetter till AIK och Norrköping om ni inte har gjort det. För att det är... AIK och Norrköping? AIK och Norrköping. Okay. Ja, precis. För Norrköping är ju sen... Den fjärde, va? AIK och Norrköping är ju... Den är, ju på to- den är ju på torsdagen veckan efter derbyt. Och det är ju sist fjär- torsdagen den 4 juni. Och det är ju sista hemmamatchen på väldigt, väldigt länge. För sen kommer ju uppehåll. Mm. Vi har ju Malmö borta där på söndag. Men sen är det ett långt uppehåll. Så att man kommer få en enorm djurgårdsabstinens. Så att nu ska man ju se de här matcherna som man kan. Ja, passa på sig bara. Uh, är det någonting mer vi vill säga om matchen så där? Jag tycker vi har sörjt ganska bra men är det, men det är alltid någon man sitter och sitter och känner där. Ja, det är det ju faktiskt. Uh, vi måste berömma Djurgårdspubliken. Uppslutningen på bortaplan i år har ju varit fenomenalt bra. Fantastiskt. Ja, alltså Fantastiskt. Det... Framförallt har vi höjt vår, det som har varit vårt problem tidigare, att lägsta nivån. Den ja. har ju varit för låg tidigare. Att vi har kunnat vara... Liksom, nu vi har, är inte jättebra på de siffrorna men vi har kunnat vara så att typ 200 vissa borta matcher så där tidigare år och nu har vi inte varit under 7 700 någon, någonting i år och det har ju har ju varit vår målsättning rätt länge att höja vår lägsta nivå vad det gäller bortaresandet och det har vi ju gjort jättebra hittills. Ja för högsta nivån är vi ju bäst på men det är ja, lägsta det är... nivån där har vi inte varit bäst och mycket mycket bättre i år det är så trivsamt det är sån härlig stämning och stödet också det är inte det här bara som senast om man kommer i underläge då känner man att de hjälper det är, alla hjälper till för att vi ska vända. Ja, det var nästan som att ljudnivån ökade alltså när vi liksom låg under och det, nej, det känns förbaskat kul. Jag menar gick och gör ett bra jobb nu och fyller bussar för för var det nästan kommer fylla en eller två bussar. Nu är det tvärt och nu de är alltid fulla nu. Så vi har en, en ny generation djurgårdar ute som Ja, som ska ja, vara stolta när de säger själv spegeln. För det är kul. Det är förbaskat kul att åka och se Djurgården på bortaplan. Och där är det väldigt viktigt att alla generationer Djurgårdar är medlemmar i järnkaminerna. Man kanske inte delar deras uppfattning och tycker att de har olika synsätt på TIFO, Bengalfrågor och sånt där. Men det som är oerhört viktigt är att de, de hjälper folk att åka iväg på borta resor. De fixar resor, de subventionerar. Så att blir man medlem i järnkaminerna så är man med och subventionerar resor till folk- och det är jätte, jätteviktigt för återväxten för hela Djurgården. För det är på, på något sätt på, på borta matcherna som man blir ordentlig Djurgårdare. Man blir aldrig en del i gänget om man inte åker på borta matcher. Nej, det är, det är det roligaste man kan göra. Men det är, det är där man känner det så att Djurgården är livet på något sätt. Vi men det är också, på det är också en generationsfråga. Alltså vi åkte iväg åtta gubbar, jag tror vi snittade på 60. År. Vem drog ner det snittet? Ja, det var jag. Ja, per Broman och jag ja. faktiskt drog ner det snittet. Och där åker vi bi- två bilar. Och det är underbart när man ser hur en karavan i skymningen lämnar åt ja. mot Stockholm. Jag fick en sån här rysning när jag såg alla bilar. Alla kom ju från Åtvidareberg skulle till Stockholm därför att de var på match mm. i Åtvidareberg. 
Skönt att se, tre poäng Och som har karavanen Exakt där Exakt den bilden för, för, för mm. ni som tar vart med Sverige Det är liksom lite off motorvägen om man säger så, så man, man, åker, man åker på en liten mindre väg mm. Men liksom åker på ena ja. sidan skog på den andra Och då är det så här, så ser man krönet Då är det liksom 40-50 bilar man ser bara baklyckna Och det är Djurgårdshalsdukar i rutorna det var, Och det är som i skymning Det var lite som du säger, ja. det, jag sa det, det här ska man ha bild på För det var så vackert alltså. Snyggt det var fantastiskt. Och grejen är att det är inte så mäckigt som folk tror att åka på bortaresor heller. Om man bara planerar, nu är det lätt för mig att sitta och säga som jobbar med det, men det har jag inte alltid gjort. Men planerar man bara bortaresorna lite i tid, man vet ju att okej, okay, åtvid, jag behöver dra klockan tre från jobbet. Man kan, det går med lite vilja och om man tänker till och planerar så går det att hinna. Men vi har ju matcher nu som Norrköping. Örebro och Gävle på. Det är sådana matcher som nästan alla kan åka på. Liksom. Det är för det är så pass nära. Mm. Ska vi egentligen ta vi? Nu har vi lite olika generationer. Varvet runt. Vilken var din första bortamatch? Jag tror, jag vet faktiskt inte riktigt vilken som var min första bortamatch i fotbollen. Jag vet att eh, hockeyn var väl där. Jag, jag undrar om inte ja, Jörklöven borta i semifinal... 1983 i hockeyn var det första. 1900 som prefix. <laughs> ja, precis. Även 83 då, borta där i slutspelet i hockey var mina första riktiga såna där bussbortaresor. Har de torskat i finalmaknaget va? Nej, 83 vann vi, vi vann i femte ja, avgörande mot Färjestad ja, i Skandinavium. Ja. Där var jag på plats utan jag kände ingen där som jag åkte. Jag bara men det är det som är lite av grejen tycker jag. Folk som säger nej men jag vill ha ingen polare och åka. Men så här, jag menar, åker man, men man träffar ju nytt. Alltså så här, det är ju nästan där man lär känna folk. Liksom. För på, ja. Hemmamatchen går man ofta med sitt vanliga gäng eller där man bara sitter. Men bortamatchen står, står man ju ofta med folk på alla sektioner. Liksom. Så nu är vi på en sektion, djursektionen. Blandat åldrar och allting. Och det är det jag tycker är fantastiskt. På mm. bortamatchen blir man mer enad nästan än på hemmamatchen. Ja, verkligen. Roller du, minns du din första bortamatch? Som spelare? Eller som Nej, som support- supporter kan vi ta. Uh, spelare så att jag tänkte efter Delans Krona 79, första matchen på våren. Uh, som, ja, jag minns inte faktiskt så, som ledare eller supporter. Nej, jag, jag kan inte komma på. Ge mig lite tid. Robin ja. får, får Robin tar emellan då. Ja, jag, alltså första gången jag åkte med men gick på en match, det var rätt sent Det var 18 år, det var 0-9 Kalmar, torskade 6-1 Det var Otroligt rolig resa då. Men Dan Blomberg och Olle Wessel var Bussvärda, de såg till att det var jäkligt roligt I alla fall Olle Wessel, min poddledarkollega ja, Men jag har ju åkt på många bortomatch innan det Fast de är familj liksom Min farsa brukade lägga, lägga lite Semestern efter spel <laughs> Ja, jag hade åkt ofta med husvagn och sånt där Så uh, den brukade följa Djurgårdens spelschema rätt ordentligt uh, Jag kommer ihåg att jag var i Helsingborg 05 där när vi torskade uh, Mattias Jonssons första match i Djurgården uh, Han hoppade in Du utbörjade av Helsingborgarna för att Det var ju därifrån han kom från början Då är jag också uh, där Ja, badläggsakstifo var det också Första matchen utan Sören Larsen uh, Men... Uh, Ja, min fars han tog med mig Globen sen när jag var liksom ett, två år. Så att det, ja, jag vet inte riktigt. Trygg barndom. Ja, jag minns att jag var, nej, jag har varit på matcher hela, hela uppväxten. Men första gången jag åkte liksom själv utan, och, det var rätt sent, det var jag 18 bast. Nils då? Ja, min första början var själv, det var 2002. Också mot Kalmar. Mm. Eh... 1-0. Jajamensan, Kim Källström. Med högen? Med högen, det ser du. Savanten är bredvid, det är fantastisk. Var det då Daniel Mobeck missat typ tre frilägen mot Isaksson också? Ja, Alfasil. jag tyckte det var Isaksson som storspel. Ja, det har ju sagt att liksom, den bästa målvaktsinsatsen i en match fram tills höjes i fjol mot Älvsborg. Ja, helt, helt seriöst så ska jag säga. Då var han ju övergävlig. Men då, då åkte jag och en kompis ner och... Fick, jag hade med mig, av en anledning hade jag med en bok Jag hade med Djurgården hundra år Den här boken på en bortamatch eh, Av en anledning Och fick den signerad innan eh, det, var fanta- det var fantastiskt Det var en ganska grym match Att få första gången Och det var det Djurgårdsbandet med pedda Vad heter det? Sekund B lirade och grejer Smet in på krogen Det var fantastiskt Jag kom på, jag tror faktiskt en av de första Bortamatcherna som ledare Supporter jag var på, det var 86 första matchen mot 
Elfsborg borta. Då lanserades begreppet Stockholms stolthet första gången. Och då var vi så jävla kaxiga så att vi annonserade i, i motståndarlagets eh, tidning, tidning. Ja, Borås tidning, att se upp nu bollläppare i princip. Nu kommer, <laughs> kommer Stockholms stolthet på besök. Hur gick det då? Stryk med 4-0. <laughs> men det är okej. Okay. Ja, det är okej. Okay. Det var inte det Stockholms stolthet handlade om. Men det är lite svårt ibland när man, när man uppträder som vi gjorde på det. Var det du och Pelle Kortsak som körde eller? Ja, det, ja, han fick inte köra bil. Han kan ju knappt köra bil. Men, <laughs> men jag kommer inte ihåg vilket sammanhang han åkte ner. Men det var ett gäng som åkte ner. Vi bilade ner i alla fall. Roller, man märker ju inte det här eftersom det är en poddsändning. Men du är imponerad av Robins kunskaper. Akalöst. <laughs> det är ja, fantastiskt. Det var roligt. Jag kan ja. inget annat ska jag tillägga. Så jag ingen koll på någonting. <laughs> ja, alltså, nej, men det här är helt otroligt. Handlar inte samtal om fotboll eller hockey så jag har liksom ingenting att tillägga. Jag, jag vet inte vilka så här kändisar det är som folk pratar om och sånt där. Så det är ju... Rainman. Ja. Nej, det är Rainman. Men som typ, vi, vi är inte så mycket, vi, det är inte så mycket kändiskall i den här podden. Nej. Så att vi klarar <laughs> Ska vi prata om när vi hade vi fem raka senast? 2005. Ja. Mm. Det var ett tag sedan. Det har ju Robin skrivit om. <laughs> ja. Ja, jag gick igenom alla spelarskärmar under 2000-talet för att hitta det. Och så hade vi ju... Jag hade ju tydligen sju raka 0-3. Men inte om man hade omgång för omgång. Men de var liksom lite flyttade matcher. Så att datormässigt hade vi sju raka 2003. Men det var ju där ja, 0-5 helt enkelt. Och sen hade vi 0-2 också va? Ja. ja, precis. Så att de gångerna vi har lyckats med det är 0-2-0-3-0-5. Ja, precis. De har ju gemensamt en sak som, som jag skulle, ja, vill uppleva igen. Ett guld, alltså. Det hade varit. Jag sa ju det lite skojsamt till några spelarna. Liksom, jag känner ingen press nu. Liksom, men när vi har vunnit fem raka tre gånger förut under 2000-talet. Då har det blivit guld varje gång. Så att, men om vi ska vet... vara ärliga, vi har inte haft en sån här bred och bra trupp sedan 2005. Bred. Vi hade en jäkligt bred trupp för några år sedan med Magnus, Magnus Persson hade en filosofi att ha väldigt bred Ja fast då var den bred och, ja. nu är det bred och bra ja, jag tror att det, det är, ja, men Både kvantitativ och kvalitativ ja. man säger så. Det, det, det är väldigt liten skillnad om man ska säga mot de sämsta i truppen mot de bästa, det glappet är mindre än någonsin mm. tror jag Lika med bakom säger nu de gånger de har varit på träningen nu, när man spelar smålagsspel det känns som alltid att vi är typ 3-2 och så här, men eller att alltså, det är jämnare överlag Alltså även vad ska säga, B-truppen Eller om man nu ska uttrycka det På småslagsspel och vidare Men det är bara att titta på den bänk som vi har varje gång ja, det... den, den skulle få väldigt många allsvenska lag Och sökta ja, Stefan Karlsson har liksom suttit på läktaren två matcher idag Han var ju jättegiven i fjol Ja, 30 matcher från start ja, Vad hade gjorde... han många sista han förra året? Nio mm. Det är helt sjukt Sju skulle jag försöka det... säga Nej, ja. det, är... det är inga försvar i 2000-talet Som har gjort så många sista någon gång så det Tim är... kanske kan Kanske kan komma dit ja, alltså det, om man får fortsätta. Han har tre nu. Så ja. att, uh, han har spelat sju matcher. Så att, uh, nu ska det, man akta sig för att extrapolera sig. Alltså blir ja. det så många så, ja. så funkar Men det är ju också att Tele2 är väl den assist snällaste arenan att spela ytterback på. För det blir väldigt mycket och särskilt i Djurgården. Det blir väldigt mycket mer inlägg nu än det blev på när vi spelade på stadion på Just. gräs. Ja, inte för att ha någonting av Nej. Från Tim eller Karlsson Men det är en liten produkt av systemet Som vi spelar efter Absolut. Med mycket inläggsspel från ytterbacka ja. Men Tim har ju höjt sig enormt Jag saknade Stefan Efter match 1 när Tim gick in Och jag hade riktigt problem med inläggen där första matcherna Men där har han höjt sig enormt På bara några matcher Nu har han ju satt några perfekt på Nyasha flera gånger om så att, Det är ett riktigt backavslut han gör Mot Återberg när han kommer fri ja. <laughs> Det där är så dåligt så att man vet inte vad man ska ta vägen. Ja. Jag har inte har fått ett, han har inte ens fått ett skott för det i statistiken. Nej. Det är det är som att säga en del om svensk, eller svensk fotboll på dess statistik. Men... Det såg ut som att man skulle försöka placera den i det hörn målvakten stod. Eller, ja, precis. Men det såg ut som att han inte... Han tänkte, han väldigt, inte mycket, han tänkte väldigt mycket och gjorde inget. Lite sådär. Det är en sån evighet när han springer fram. Ja, ja, ja. Han tänker, hinner tänka mycket där. Mm. Bara nypa dit. Man ska inte tänka alls. Men hade inte eh, Gustafsson fått ut en fot där? Alltså det är, han skjuter inte på honom utan det är att han får ut en fot mm. precis där och räddar den. Så att, eh, 
Ja, hade den gått in hade man inte sagt någonting. Men det är väldigt mycket yta i andra hörnet. Ja, ja. Det, han stod ju han stod ju på första stolpemåret mm. så att säga. Men vi har med oss en hel del poäng nu. Mm. Vi kommer gå in i en lite svårare period. Hur menar du svårare då? Vi mötte Malmö exempelvis. Ja, det är inte svårare. Vi är inte, hallå, det är jättesvårt för dem. När torskade vi mot Malmö? När torskade vi mot Malmö? Två år sedan va? Nej, 2012. 2012, ja. Ja, oh, 2012. Oh, det är tre år sedan då. Ja. Sen ja. har vi ty- tyvärr tappat poäng mot dem. Men mm. vi har inte torskat mot dem. Så att... mm. så att jag, 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 jag kan inte säga att det är svårt där. Och jag... Visst att vi har Göteborg det är, den känns, den, Göteborg borta Den är faktiskt Den känns nästan tuffare tycker jag Ja, faktiskt. den känns tuffare Men annars så tycker jag att vi har ganska inte så svåra matcher kvar till uppehållet Men eh, om man lite sen från utom Det känns inte som att vi Vi är gladare än någonsin Publiken mår bra, vi har liksom projekt i förorten Vi har det Kaknäs eh, 3.0 Det är eh, ja, Det är glatt i Djurgården just nu Malmö eh, Ja, vad ligger de med? Två eller någonting. Men det känns som att de har mer bråk än någonsin. Eh, hur skönt är det inte att vara djurgårdare? Ja, du, den här frågan, I det här sällskapet är kanske frågan lite oberättigad. Ungefär som att jag, jag brukar inte gå runt och deppa. Jag tycker att livet som djurgårdare brukar vara väldigt, väldigt bra. Ja. Nej, men hur skönt är det att gå upp? Det är lättare att gå upp på morgnarna. Det är, alltså som idag, jag brukar inte gå upp så här tidigt som vi var. Men det var, man bara studs upp i sängen, tog en dusch och nej, det är fan förbaskat skönt alltså. Ja, Nils och jag var så här, vi var här strax efter åtta i morse och var med på frukost och suttit och pratat, på, pratat ihop oss inför podden och lyssnat på Pelles taktiken och om han har pratat zonförsvar och det har varit mycket taktik godis idag om man är intresserad av det. Ja, taktikporr. Det är ju extremt fascinerande zonförsvar och det är hans stora... Ja, han har pratat detaljer i det med spelarna och principer, hur, hur den andra backen ska förhålla sig i, i vinkel med överkroppen och sådana bitar. Han, han, gjorde, han gav ju en verkligt bra intervju till Gusten Dahlin på Expressen. Mm. Och då sa han att de enda två principerna han aldrig kommer frångå, det är ju zonförsvar och spelare med två anfallare. Ja. Det är ju hans två... Men man, man märker att han gör sig läxa för till och med när vi, när vi skulle avsluta så de tränar på gräs nu då. I och med att vi möter Halmstad som spelar på gräs. Så är det liksom, går ju bara en sån grej med att prata om skorna. Att vi ska ha skor som vi kör med på gräs. Liksom att, att de tränar med det nu. Alltså det känns som att det är, liksom, det är på varenda minsta detalj. Men han är ja. ju fantastisk. Han är ju minusiös ute i fingerspetsarna i alla förberedelser. Ja, alla analyser det. efteråt och förberedelser och allting sånt. Han sa ju det nu, ha stort fokus på fotnedsättningen. Det var det sista när de slog ut på träningen. Det, ska det är rent de, italienskt. Det ska de mm. tänka på. Nej men italienare är ju sådana, de missar aldrig några detaljer oavsett om det är mod eller fotboll eller vad det är. Alltså de är noga med detaljerna och det är Pelle också. Från den italienska skolan, Pelle Olsson. Ja just såg man i vår Juventus. Nej men det är, det är fascinerande det där ändå hur mycket, hur mycket jobb som ligger bakom och många tror ju att ja, men nu har man vunnit fem rakar man in i ett bra stim medan Pelle hela tiden trycker på att grabbar. Vi pratar inte om fem raka utan att vi vinner, om vi vinner nästa match så beror det på att vi har tagit, vi har tagit det tuffa jobbet. Vi har, gjort, vi har gjort det här obekväma. Om bra prestation leder till ett bra mm. resultat. Ja, det är trevligt. Ska vi gå in på, ska vi ta en liten breakare där? Och så ja. går vi in på, vi ska prata om nya kaknes som ska byggas. Och ja, det tycker jag vi gör. Så att häng kvar så kommer vi tillbaka alldeles strax. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. 
like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, och eh, igår fick jag en liten sån här knäpp i huvudet. Eh, eller vad man ska säga. Jag vill ju att Djurgården ska ha en schysst tjänstläggning. Vi har fått brevet, vilket vi berättar lite mer om det. Men vi på Divpodden eh, har sagt att vi ska försöka dra in 10 000 eh, till eh, Nya Kaknäs. Och vi har börjat med, vi är tre stycken i panelen. Eh, så vi har 3 000 inne nu eh, från oss till vår fond och så vi ska få in minst 10 000 spänn och vi ska försöka få mer lyssnare på det här så att vi kan få en sån här härlig ska säga, plakat eller någonting, det står liksom att Divpoddens lyssnare har donerat pengar hur, hur går man tillväga då, ska vi säga, direkt? För nu tänker folk så här, jag vill också bidra och då ska de direkt kunna ta fram mobilerna. Ja, eh, vi skulle, vi skulle, jag har ju Swish. Vi skulle kunna Swisha till mig eh, tills, tills vidare. Det låter jag som en skurk. Oh, wow. Ja. Märkbetalningen eh. Nils gick till råd. Nej, men märkbetalningen Kaknäs. Eh, och så kan ni skicka valfritt belopp till 073 77 67 955. Så kan jag rapportera hur mycket vi har fått in tills nästa avsnitt jag ska, vi, ska, vi ska sitta och fundera lite på mer hur vi kan Om vi säljer någon souvenir eller <coughs> Kör någon livepodd eller någonting Men vi har som mål att få in 10 000 spänn Och vi har gjort ja, över 50 avsnitt Så jag menar, tycker du att avsnittet har varit Minst en spänn styck Så skänk in en 50-lapp då Vad du än kan ge För att vi, vi ska komma upp i de här 10 000 Det har jag bestämt men Rolle, du, du sitter ju på lite mer info. Vi kom ut ett brev här i dagarna. Just det. Berätta, vad är det som händer egentligen för de som, inte, de som har sovit under en sten? Ja. Ska jag gå tillbaka till 1952? Ja, ja, ja. Det var faktiskt så då Sjöfartsklubben bildades här ute. Och anledningen till att man då skapade Kaknäs, det var att äh, sjömännen som var i hamn äh, skulle få möjlighet till rekreation. Och då var det så att uppdraget gick till Göte Ellemar, kallad Greven av Kaknäs. Han skulle undersöka huruvida det var intressant med rekreation här ute. Och då så, så hittade man den här anläggningen. <hör> och då byggdes själva Sjöfartsklubben. 15 år senare kom Kaknästornet och 1991 så byggdes den byggnad vi sitter i här för Djurgårdens räkning. Och anledningen att vi fick bygga här det var att politiker hade fått upp ögonen för att Hammarby och Djurgården hade dåliga träningsförutsättningar. Och då började man bygga det här. Och det, det var 1.0. 2.0 var när vi byggde ut det som idag är omklädningsrummen. Och 3.0 kommer det bli 25 år eh, senare. Från 91 fram till nu 2016. När allting kommer att vara klart. <hör> och det vi kommer att göra då det är 170 kvadratmeter med två omklädningsrum. Och ett, ett riktigt gym så killarna kan träna här ute vid deras fasta plats. Plus det faktum att både U17 och U19 kommer att få möjlighet att vara här. Och, och på så sätt frigör det även tid för eh, knattare och ungdomar på jordtaget. Precis, för de här omklädningsrummen kommer att betyda otroligt mycket att U17 kan vara här, U19 kan vara här. Damerna kommer att kunna Absolut. vara här och träna också. Dessutom öppnar det möjligheter för försäljningsavdelningen på Djurgården. Att vi kan ha kundfotboll på morgnarna och sådana grejer som vi inte har kunnat fixa tidigare. Men vi ska inte sticka under stol, eller jag i alla fall tycker att det här gymmet är det. Det är det som lockar mig mest. Absolut. Sen kan man ju också titta på det, och det är ju en poäng i det. Själva konstgräsplanen då som har blivit fantastisk. Det är samma underlag som det är på Tele 2. Med den skillnaden att det är bättre här idag än vad det är på Tele 2 faktiskt. Det innebär ju också att i princip så står den här planen outnyttjad 22 timmar om dygnet. Det är bara två timmar. Ja, fast handelsflottan tränar ju på det. Ja, men inte, ju allt, här, nej. In, nej, inte allt för ofta. Så det, det finns ju alla möjligheter att öka nyttjandegraden av den. Och det är ju perfekt då att, att U17, U19 och damerna kan vara här. Ja, fantastiskt bra. 
Förr i tiden så låg ju planen, kommer du ihåg det Ville? När planen låg i andra riktningen. Mm. Maskrosplanen som vi kallar den. Och den jag tror att det hade mått det 90 gånger 50 eller sånt här. Och den här 105 gånger 65. Um, nej men det har ju blivit en fantastisk anläggning. Ja, makalöst bra. Men gymmet saknas verkligen idag. För, Rolly, kan du beskriva hur det ser ut när de fyrstränar här nu? Ja, här, alltså nu står vi precis utanför där vi sitter nu. På Källefris kontor så är det en liten <coughs> veranda. Och den står en, 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 i princip en, en skivstång. Och sen står de där utnyttjade de möjligheter som, som finns. Ganska spartanskt och, och magert som man ska säga. Ja, vi ska säga att det är faktiskt helt värdelöst. Man kan inte bedriva ordentligt först. Du kan inte bedriva riktig fysträning här. Utan då får de Nej. åka iväg. Och då åker de bort till Globen. Ja. Eller Tele2 säger vi nu för tiden. Då kommer vi bort till Tele2 och där, där har vi ett gym och, och nyttja. Förut åkte man ut till Bosö. Ja. Men nu slipper man alla de resorna utan då kan man, det kommer att underlätta enormt ja. mycket för oss. One stop shop. Nej men det, det kommer att bli riktigt riktigt bra. Det är bra idag men det blir ännu bättre med det här. Och hur mycket är det som behövs här rent? Det var 600 000 som jag förstått det som ska in. Ja, vi har sagt som mål för själva insamlingen är 600 000. Vissa tror, det lite beror på hur, hur vi distribuerar budskapet i vilka sammanhang. Och vissa tror att det kommer att mer men jag har sagt en, gräns på, en nedergräns på 600 eh, som målsättning. Men du som har varit involverad i det här med Kaknus, hur mycket mer kan man göra här ute? Det är ju inte helt lätt att få bygglov för grejer. Om man skulle se på liksom mm. nästa steg, skulle man kunna bygga tvåvåningshus här? Nej, det tror jag inte. Nej. Det tror jag inte. De är väldigt noga med, 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 med det mesta på, på Djurgården. Jag bor själv i ett hus som KDF, alltså Kungliga Djurgårdens förvaltning, äger och har bra insikt där. Så att de har ju... Naturligtvis med all rätt synpunkter på hur saker och ting ska se ut. Jag tror aldrig ska bygga lättare här. Jag tror vi, jag tror vi gör oss själva en otjänst om jag tänker på det sättet. Mm. Det är ju intimiteten och själva litenheten i arenan, eller arenan är inte, idrottsplatsen som gör att den är så, så fantastisk tycker jag. Att man helt plötsligt när man svänger runt i kurvan så öppnar det sig en idrottsplats där ingen förväntas att det ska ligga här. Ja det är fantastiskt vackert här ute. Ja, det är svårt att förklara för människor som aldrig var här. Hur ska jag åka? Jag åkte Kartnäsvägen 30. Det är knappt taxichaufförer hit hit. Nej, det gör de inte faktiskt. Och framförallt att det är så grönt. Det är så nära Stockholm och det är så grönt och fint område. Det är ju skönt att bara åka ut och få i sig lite natur. Alltså. Ja, men det är, det är en riktig oas. Om jag jämför dem med Karlberg eller äh, Årsta IP. Ja, men Årsta IP ligger väl gulligt till. Men det är ju bara en plan som ligger på en klippa på något sätt. Inbäddad möjligtvis i lite tallar. Va? Men här då är en helt annan möjlighet. Karlberg är också något annat under Essingeleden. Ja, verkligen. Och dessutom så omger de militärer. Ja. Bara en sån sak. Det slipper vi här nu. Ja. Men förra året låg de och sköt där. Skjutbanan låg där. Eh, jo, men om vi nu pratar pengar och så vidare. Man kan skänka lite pengar och det är lite så här, man kan få lite så här... På sitt namn på. Kan vi gå igenom vad som är vad, som, vad man får om man exempel dundrar in 3000 spänn exempelvis? Då får du det, det som är gemensamt för, för alla bidrag är att man kommer att nämnas på, på hemsidan. Om du dundrar in som du säger 3000, hur fan dundrar man in 3000? Swishar man då? Man swishar, man swishar 3000 och du har gett upp gifterna. Så får du givetvis namnet på, på hemsidan också plus att du får ett plakett här ute. Ungefär, om ni, om ni kollar Jompas hörna uppe på... Ja, precis. Kafeterian, på, kafeterian då, som heter Jompas hörna på Jorthagen. Där står alla bidragsgivare till tältet. Ja. Så alla, kommer, alla bidragsgivare kommer att nämnas i olika sammanhang. Men det beror på, det finns det någon undergräns? För att man kan ju swisha in 20 spänn, 50 spänn. Är det någon gräns för att nämnas på det där? Det har sagt 500. Ja. Som och när man skänker rätt, alltså det, det finns på Djurgårdens hemsida alla uppgifter. Absolut. Ja, och man kan ju skänka, det är ju, även om det finns en nedre gräns för 500 för att komma upp på plakett så får man ju mer än gärna, varje krona är ju ja, jätteviktig. Definitivt. Så känner man att man kan skänka 20 kronor så är det oerhört välkommet att switcha 20 kronor. Kanske, det... kanske till och med bidra till, om man inte har så mycket pengar, skänk till Diffpoddens insamling för då ja, vi satsar på en stor ja. plakett och då ja. kan man säga där jag lyssnar och där, precis, jag lyssnar på Diffpodden och den där plaketten är jag faktiskt med i mm. sen kommer vi att göra aktiviteter ganska snart, vi har inte sagt datum för det men vi vill göra en aktivitet här ute på Kaknäs istället för att ha en taklagsfest så har vi en grundlagsfest 
de pengar vi får in ska ju gå till grunden av själva byggnaden. Där vi kommer bjuda på kaffe, läsk och korv och sådana saker. Lite, lite öppet hus kan man säga. Ett, en Djurgårdsdag miniformat. Mm. När kommer bygget dra igång? Är det ganska snart? I princip nu. Vi har fått okej okay på allting. I veckan så är det jag tror den 20 är ett byggmöte. Det första byggmötet. Men allt är klart med staden, allt är klart med styrelsen. Men jag måste säga att visst kommer jag vara chef över byggarna här ute. För att Absolut. jag måste ju kunna gå och säga till dem att nu ska ni vara tysta, nu ska vi spela in DIV-tv. Ja men lite jag så. Blev lite, jag ja. tänkte på det för när jag skulle sova för några dagar så tänkte jag så här. Tänk om du liksom hela tiden står du ska liksom borra en grund och hålla på liksom viktiga alla oväsen det kan vara ute. Vi kan ju inte bli lid- vi måste ju lösa det. Din kommunikativa ålder blir kränkt. Nej <här> äh, inte kränkt, jag var mer, mer rädd för kanske tittarna. Nu är det lite så fantastiskt ibland. Jag, jag kan bara för, men jag låg i natt och hade lite svårt att, för jag tänkte på Djurgården. Men, men i positivt. Alltså när det går dåligt då, kan man inte, då tänker man på resultaten i den här tiden. Men sen när det går bra då blir man så här lite uppspel. Man ska sova. Vi skulle upp tidigt. Ja, men så tänker jag liksom bara. Man, man tänkte bara så fan nu ska jag få in 10 000 till det här projektet. Och fan Halmstad borta det ska bli så jävla kul. Och derby. Och sen har vi Norrköping. Alltså, ja, har, har ni också det här? Ibland att man... Det blir lite uppspelt när man tänker på Djurgården. Lite svårt att sova ibland. Ganska ofta. Ganska ofta. Ja, väldigt ofta. Nej, men det är väl så när man kommer hem. Jag kom hem exakt 23.30 i måndags från Åtvidaberg. Och jag hade svårt att lite varva ner. Så man ligger och spelar upp matchen igen. Ungefär som man spelat själv. Men det är också positivt. Man vill ju hitta olika detaljer i den här bilden man har matchen. Så det är klart... Men sen studsar man ju upp på morgonen mycket lättare än när du gått upp pipa. Ja, sanning. Ja, egentligen tror jag jag har inte så mycket mer. Vi, jag, jag har ju sagt 10 000 utan att fråga mina poddkollegor. Men 3 000 har vi redan. För vi dundrar in det själva. Så 3 000 har vi redan fått in till de här 10 000. Så att vi kommer komma med mer info där. Från pengarna ska vi bara få in. Och egentligen tycker jag vi kan väl avsluta med den klassiska känga och hylla någonting om man, är, om man inte har något, har något annat att flika in. Eller vill du, vad säger du? Du känner, du känner dig nöjd va? Ja, jag är, ja, jag är jättenöjd. Du ska ut och fiska med Hampus. Så du är... Ja, inte idag dock. Mm. Idag jag ska jag åka ut till landet. Men Hampus kommer ut och kanske, kanske Krim också. Han ska åka till Enköping hem idag och hämta sitt spö. Så vi ska nog dra ut på lördag och dra lite jävlar. Helvete vad fiskintresserad Hampus är alltså. Ja, men det är många lagar som är, som är fiskintresserade. Ja. Höje berättade att han också var det, men han... Det är, det är väl inte bra nog här för hans... Jo då, han, han, han kör. Men han, kör, han är mycket flugfiske. Men han har föräldrarna på besök nu i helgen, så att han kunde inte. Men så att vi ska... Vi, nu är det vårgädda, så det är, det är roligt att vara ute och, ute och fiska. Där. Men om vi tar då, vi hyllar och känger. Ville du kan ju få börja och så kör vi roller sist så, så får du höra liksom vad som gäller. Mm. Ja, jag skulle, jag skulle alltid, jag kan ju faktiskt alltid hylla Pelle Olsson. Jag tycker att han är en uh, grym kille att jobba med. Han, är, han har en härlig humor. Man tror ju inte riktigt det när man, om man ser Pelle i de intervjusituationer och så. Han har ju liksom sin grej när han blir intervjuad och så, men han har ju jävligt rolig och rolig humor och en underfundig kille som jag tycker det är roligt att hänga med. Men det var bara en bihyllning för den stora hyllningen vill jag nog faktiskt ge till Jasper Karlström. Jag tycker att han förgyller tillvaron här ute på, på Kaknäs. Det är en otroligt skön snubbe vi har fått in i laget. Tycker du att han skulle spela mot Åtvid? Det var ju en, en stor snackis. Jag vet inte. Jag tycker att de är väldigt jämna så, där, så att Pelle ser ju onekligen någonting att i den här matchen tycker jag att de här passar bättre. Eller det, det, det är väldigt, väldigt tight mellan de där, just de där på inne i mitt fältet. Och jag tycker att det där har blivit en lite för stor grej. Ja, jag vem, vem av mittfälterna ska spela? Jag tycker att det är, det är, det är ett ilandsproblem. Ja, det är ett ilandsproblem. Och sen har på något sätt Jesper har folk fått en bild av att han är någon väldigt offensivt lagd spelare. Men han är ju kanske den... I alla fall, alltså han, han ligger rätt lågt i banan när han, ja. han spelar. Ja, så att den här offensiva... Jag, jag tror inte att skillnaden blir så där jättestor vem som spelar. Jag är nöjd med vem. Jag tycker... Vi vinner ändå. Vi vinner ändå och Pelle har ändå, han har ju, 
ska jag säga, åsikter. Nej, men han har ju anledningar till varför han, varför han formerar ja. laget som Efter han gör. Frågan är ju inte, vad är det Pelle... Eller vad är det han ser som inte vi... Eller vad är det vi inte ser som han ser? Utan det är liksom... Han ser ju saker som vi inte ser. Ja, det kan man ju... Inte tvärtom att han missar saker som vi ser. Nej, så är det ju faktiskt inte. Utan han har, han har hjärnkoll. Mm. Så att det, det är egentligen inga konstiga. Men jag tycker Jesper, han är en härlig personlighet. Och man skrattar mycket runt honom. Och ja, jag gillar Jesper. Har du någonting att känga? Det är kanske inte kängtiden nu. Det är bara frid och fröjd. En annan Jesper. Nej, kanske. Nej, det, jo, men jo, jag, ska, jag måste faktiskt känga en grej. Det är den här bengaldebatten som håller på. Alltså, den är helt faktiskt sin... Alla är ju trötta på den snart. Det är... Ja, för den är så sinnessjuk. För de som är de här värsta motståndarna till bengaler eh, har ju sådana galna argument- lika dan som de som är mest pro-bengaler har lika liksom jobbiga argument att man måste hitta liksom en mjukare linje mot varandra och börja liksom samsas och framförallt få ha ett trevligare tonläge. Man, man kan väl säga så vi är glada att du inte eh, är nere i Malmö för där, där är det kan man säga, två olika sidor Ex- ja. åt Båda extremer måste man väl kanske Ja, och där är vilken hyllning jag tycker vi ska ha Tony Ernst, ordförande i SFSU för de fåtal som inte känner till det. Han sitter som folkvald och har en linje att driva som ordförande och gör det och blir liksom, får sådana personliga påhopp på sig så att det är helt liksom sinnessjukt från människor. Eh, vi har haft bengaler förr, tyckte alla att det var underbart med bengaler. Då hade vi inte de här domaravbrotten utan då körde man vidare. Då var det liksom fantastiskt. Nu är det bengalernas fel att det, har blivit, att det blir spelavbrott. Nej, man har, man har ett reglement som gör att det blir spelavbrott. Men sen köper jag inte det här som folk säger. För folk säger så här, men även om det blir lagligt med en bengal så kommer folk bränna ändå. Men det är väl samma med nedladdning av film och grejer. Jag menar så här, när Netflix kommer så här, men folk kommer ladda ner ändå. Fast när folk ser på Netflix och grejer. Och så här, en viss del kommer kanske alltid göra det olagligt. Men om den breda massa gör det lagligt och det funkar och alla är nöjda. Vad, var, varför inte försöka med det? Liksom? Ja, och framförallt liksom... argumentationen tar det på liksom en sansa, sansad nivå. Det finns... Alla tycker inte som man, man själv, en själv gör. Jag är pro-bengaler, men jag får respektera att en del tycker att det är, tycker att det är värdelöst med bengaler. Men jag kan inte förstå att man kan bli så liksom upphetsad över att det används bengaler på kortsidan. För att de här testerna visar att röken det är ofarligt. Det är, visst, man ska inte hålla på och stå i fem timmar. Ja, de hade gjort sådana här bengaltester på Friends. Och då stod de att mer än fem timmars användning av bengaler kanske man inte ska stå i. Men annars den där röken, liksom, visst man ser lite dåligt ett tag om man har otur om vinden ligger på. Men det är inte liksom, det är inget att gnälla över. Och står man på Djurgårdens ståplats så vet man en del matcher att det kommer vara liksom. Sen att det är en skaderisk, den är jobbig och det är någonting som man måste hantera. Och, och det är där problemet ligger, inte att det förstör fotbollen på något sätt. Ja, nej, tonläget måste höjas eller sänkas eller man nu säger, bli lite mer normalt. Robin, hylla och känga någonting? Uh, jag kan hylla uh, KG Stoppel på Djurgården Hockey som har byggt upp en jag tror att han är på att bygga upp en jäkligt stark organisation i, kring Djurgården Hockey nu med dels Jocke Eriksson som uh, en av två sportchefer och dels Thomas Johansson som den andra, det tror jag det var precis rätt val för de två positionerna och uh, Förlåt Robin, vad betyder teknisk sportchef? Ja, det, alltså titlarna tycker jag är rätt larviga. Men det tar, Jocke som är strategisk sportchef, han är ansvarig för spelare och ledarekrytering. Medan Thomas Johansson ska ta över det andra. För det har ju varit så att den som, är, den som har varit sportchef har ju bränt ut sig. Det är ju för stort jobb för en människa att klara av idag. Att, så Thomas Johansson är alltså den som ska sätta ett spelsätt och hur de ska träna och sen ska, sen ska se, se till att det uppförs genom hela föreningen ända från liksom U15 upp till A-lagsnivå. Så det är det, han liksom att sätta en identitet eh, medan Jocke helt enkelt bara blir värvningsansvarig. Okay. Eh. Precis, intern och extern kan man nästan ja. säga. Mm. Att... Technical director. Mm. Ja, och eh, ja. Thomas Johansson har ju varit han har varit lite småinvolverad i Djurgården hockey redan i, i två år och jobbat med det där i och med att hans son spelar i U16 nu då. han ska väl gå upp i J18 men, 
Och då har han implementerat det här Skellefteå-spelet i Djurgårdens U15 och U16 och det har ju varit en jättebra respons på det. Så att vi, vi får kanske se det, eh, se det genom hela föreningen snart. Ja, jag vill bara lägga till om Thomas Johansson. Det han har mm. sagt är att, han, att Djurgården ska ha ett betydligt större puckinhav än de har haft tidigare. De har haft, Thomas har med, han har varit expert på Djurgårdens matcher och då har han kritiserat att man ger bort pucken lite väl ofta. Eh, och att de ska bli ett lag som spelar ett modernt. Att man har pucken, pucken mer än motståndarna helt enkelt. Det är ju populärt nu i hockey att ha puck position. Men eh, min känga den går väl till, eh, jag vet inte, där kan säkert Ville förklara bättre, men eh, jag vet inte vem som är ansvarig för eller inte, men att spelschemat inte är satt än för resten av allsvenskan så folk inte vet när de ska lägga semester eller någonting så, så att de kan åka på borta matcherna, det är ju det, det tycker jag är jätte, jättemärkligt. Jag hade diskussioner med min chef eh, som ville sätta semester och grejer nu, men jag sa att vi får helt enkelt vänta tills efter kuppen för jag tror det är då det ska spikas va? Ja, det är det här mycket eländet med att det avgörs nu vilka som ska spela olika Europakupper. Mm. När ska de här kvalomgångarna in? Vilka lager som ska in? Vad händer nu? Som det är Göteborg, Göteborg och Örebro som ska spela final här. Är det den 17? 17? Men nu på lördag, ja, det är nu på lördag den 17 så spelar de kuppfinal och beroende på vem som vinner så är det antingen Örebro eller Elfsborg som ska spela Europaspel. Och då, är det att, då ska alla omgångarna nu anpassas till deras Europaspel. Och den är jätteknepig. Och sen är det ju tv-bolagen att vi har ju sålt ut rättigheten för tv att välja matcher. Och då vill de veta vilka lag ligger i botten och toppen och sådär för, för hösten. Mm. Och det är, det är jättesynd det där. Men det är, tyck, det är faktiskt ett knivigare läge än vad man tror det här med, ja. med det internationella kuppspelet. Att det ja, vår, inte... vår säsong ligger inte samtidigt som resten. Nej, det är, det, det är där problemet är. För om man ser på hocken, de har ju inga konstigheter med att sätta, Nej, sätta, det är det satt. sätta sitt spelschema. Nej, men apropå, skulle man inte, en liten parentes, skulle man inte kunna ägna den idén eh, ett par minuter, inte här, men... men oss Svenska fotbollsförbundet att gå tillbaka till gamla klassiska höstvår som man en gång spelade. Det var ju så innan VM 58 sen bröt man, så vände man på det hela. Förutsättningen för att spela höstvår det vill säga att spela som rest, i princip resten av Europa gör med skillnad från Norge och Finland och Sverige det är att du hamnar i harmoni med resten av Europa. Du kan använda vintersäsongen där att spela väldigt många matcher på Konstgräs. Det fanns inte tidigare. Du kan, av, du kan spela kupper i olika former. Jag tror att vi är på väg mot höstvår snabbare än vi tror. Ja, det tycker jag var tråkigt att inte spela på sommaren. Men, ja. Det beror lite på när man börjar också, hur tidigt man börjar. Man kan ja. ju börja, serien kan du ju börja, även om du spelar höstvår så kan du ju börja säga, första augusti. Du kan ju börja liksom t- ganska tidigt och sen har du ett lite längre vinter vinteruppehåll. För jag tror Pelle Olsson har varit inne lite på det där och tänkt på hur man kan spela så att det kan vara väldigt, väldigt likt det vi har nu fast man gör om det. Men det är just de där matcherna då i det är ju där i augusti som man får lite problem med att vi inte vet vilka som är kupplag. Mm. Att det avgörs för sent. Ja, det är någonting som diskuteras ofta kan man säga. Minst tack säga. Rolle? Jag hissar 2015 års trupp. Själva truppsammansättningen och tumma upp till Bosse och Pelle och Henrik som gjort ett fantastiskt jobb på fot där. Vi har en enormt bra gruppdynamik vågar jag säga. Det märker du jag vill det som är här ofta. Nya killar smält in oerhört bra. Vi är duktiga på att ta in nya killar oavsett vilka värdesteg de kommer ifrån. Och det är duktiga fotbollsspelare. Det är min hiss. Kängan då? Ja, jag har inget att känga just nu. Möjligtvis att jag har lite abstinens eller kommer att få under uppehållet där i juni. Det är nog min lilla känga. Okej, okay, och då ska jag avsluta med någonting smart då. Som det aldrig brukar bli. Jag vet ju definitivt vad jag kan känga. Och det är... Att jag tycker det borde vara lite mer källkritik hos vissa journalister. Nu med den här incidenten som hände mellan Malmö och Elfsborg så vet man ju, man vet ju fortfarande inte riktigt vad som har hänt. Men det bassoneras ut att det hade kastats bengaler på ett personal och så vidare. Och Djurgården har ju varit själva utsatta för det här efter kvalet i Assyriska. 
Eh, när det dundrades ut att flera spelare hade blivit misshandlade. Eh, och eh, jag försvarar inte det. Jag tycker det är typ det dummaste någon människa har gjort. Eh, han som fick sig en lavett där. Men det... Han som gav lavetten. Ja, han som gav lavetten. <laughs> Men det som alltså, bastoneras ut var ju i princip liksom, att flera spelare misshandlade. Mm. Slakt. Ja, och det mm. menar att fråga en person till. Jag menar, man brukar, så gör man menar, om, det, om vi kollar på något annat bara helt exempel. Eller saker de här som händer i Ukraina nu. Då säger de alltid, det här är obekräftade uppgifter från den här och den här personen. Vi vill inte gå ut med den. Hela tiden det mantrat. Men så fort det är fotboll och händer någonting, då är det liksom så här. Aj, det, är han, det är vanen som har sagt, det är sant. Vi dubbelkollar ingenting. Kör. Kör på bara. Liksom. Och helst kolla bara en sida. Ja, precis. Så att, nej, precis. Nej, kolla, kolla inte med någon som stod där. För, men dagens teknik, då hade vi någon som, det var ju någon som filmade och intervjuade brandmannen. Ifrån, och som han bara, nej, det, nej, det är inte, det har inte kastats något. Säger han liksom så här, det är inte, nej, det är inte värre än på en vanlig match, liksom, sa han. Det är inte kastat Och det är bara så här, fan, var inte dum. Folk har telefoner, man kan filma och fota allting. Det är liksom, nej, det tycker jag inte om. Det är så. tragiskt att det inte går att lita på en kille som är säkerhetschef på en som, när han intervjuar som vad som har hänt att han, han kan ändras... liksom slänga ur sig någonting som inte har hänt att Han ändrar är... sin uppgifter lite då, och då alltså, också, så att, ja. Det är ändå någon, liksom en offentlig person på plats som man bör kunna lita på det han säger Men Älvsborg kan man inte lita på De försökte verkligen förstöra premiären De hade alltså då rök och bengaler på sin sektion när vi skulle ha en fantastisk vi skulle ha en fotbollsfest på Tele2 så kommer de där lantisna hit och bara förstör mm. ja, för basket ja. Ja, men vi avslutar med att hylla läget just nu alltså, jag, är så, jag är så glad eh, över hur, hur tabellläget ser ut och hur det ser ut i truppen och alla härliga djurgårdar där ute som, som åker och ser Djurgården så big up till er Glöm inte att vi ska få in 10 000 till den här eh, Kaknäs 3.0. För det ska vi fan lyckas med. Så. Jag tackar Wille Bäckström. Jag tackar Olof Oman Och jag tackar Robin Fredriksson. Jag som har pratat heter Nils. Olof har redigerat. Eh, låter det för jävligt så är det mitt fel. För att det är jag som har försökt styrt med tekniken idag. Men jag hoppas att eh, ni kan lyssna i alla fall. Och ett stort tack till eh, Scandinavian Photo. Vilken snubber det är Wille alltså. Ja det, är helt, ja, det är bra när man service överlag där, men just det kanske då Erik som hjälper oss då med, eller hjälpt Livpodden med teknikprylar ska jag ha en big up. Ja, stort tack till dig. Eh, tack för att ni har lyssnat och köp biljetter till Hugo Kärmamatchi. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.